0: Moin Leute, ich melde mich einmal vorweg, denn gerade als wir die heutige Folge hochladen wollten, hat Riot einfach noch einen neuen Patch angekündigt. Äh, Valorant ist wirklich durch und durch ein Timing-Game, das merkt man immer wieder. Inhaltlich bietet Patch 5.05 aber wirklich nicht viel. Es handelt sich ausschließlich um kleine Bugfixes am Reporting-System und an der Friends-List. Die Patch-Notes dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Initiated.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle präsentieren wir euch jede Woche alle aktuellen Infos zu unserem Lieblingsspiel und bringen euch auf den neuesten Stand. Moin Moin Johann. Moin, Folge 69, nice. Äh, haben wir schon yes. viel geschafft.
1: Ähm, und es geht richtig ab diese Woche, insbesondere äh, bei Champions und dem Valorant Esports. Äh, deswegen haben wir uns gedacht...
0: Fangen wir auch heute mal damit an, oder? Yes, damit fangen wir an. Dann haben wir noch so ein paar kleine aktuelle Infos. Äh, eine Tierlist, mhm. da äh, freuen wir uns sehr drauf. Ähm, Tipps für Tryads kommen natürlich auch noch dazu. Und aktuelle Infos aus der Dach-Community. Let's go!
1: Ja, und heute fangen wir das erste Mal überhaupt, glaube ich, mit E-Sports an. Aber es ist natürlich auch der dem besonderen Umstand geschuldet, dass Champions gerade gespielt wird und das absolute Banger-Games sind. Wir haben schon so ja. viel gesehen. Ich finde die Stage richtig cool, die sie da aufgebaut haben. Das alles wird noch mal besser zu den Playoffs, wenn dann tatsächlich auch Zuschauer vor Ort sein werden. Es gab kaum technische Probleme, muss man sagen. Krass. Normalerweise gab es ja immer mal so 10 Minuten Unterbrechung, was den ganzen Flow der Veranstaltung irgendwie immer so gestört hat. Aber das haben sie jetzt irgendwie auch viel besser hinbekommen. Das größte Highlight war, glaube ich, bisher ein Rope Ace von Crashies, der also fünf Leute auf Fracture ähm, komplett abgefrühstückt hat und da einmal abgepflückt mhm. hat. Ein Link dazu haben wir auch in den Show Shownotes. Und ja, wie sieht es momentan aus? Also in Gruppe... Ah, ähm, da ist momentan Edward Gaming rausgeflogen, die eigentlich einen sehr starken Auftakt gegen Paper Rex gemacht haben. Und da dachte ich auch so, okay, Edward Gaming, mit denen ist zu rechnen. Die sind jetzt leider raus, haben im Lower Bracket dann gegen Team Liquid verloren. Leviathan überraschend stark, muss man sagen. Ja. 2x2-0 gegen Team Liquid und Paper Rex, die sind damit schon qualifiziert. Und dann heute der Decider, Paper Rex gegen Team Liquid.
0: Das ist auch ein Hammer-Game, ja, ne? Also... Man gönnt es eigentlich beiden Teams, man will beide Teams irgendwie sehen. Ne? Liquid eher so mit so einem Standard-Approach, Paper Rex mit ihrem Crazy-Approach hatten beide so ein bisschen Schwierigkeiten. Mhm. Ja, ähm, für wem, wem drückst du da so ein bisschen die Daumen, Johann?
1: Also ich bin natürlich für das EMEA-Team, Team Liquid, obwohl ich es sehr schade finden würde, wenn der, wie du gesagt hast, der Crazy-Playstyle von Paper Rex, wenn der jetzt nicht mehr in den Playoffs ist, weil das immer so entertainend ist, ne? das ist immer so cool anzuschauen. Ich drücke Team Liquid die Daumen, ich bin jetzt aber auch nicht komplett traurig, wenn Paper Rex weiterkommt.
0: Ja, genauso geht es mir auch. Ich finde es irgendwie erstaunlich, wie schnell andere Teams so auf dem Playstyle von Paper Rex adjusted haben. Ne? Ja. Also es fällt ihnen wesentlich schwieriger, die anderen Teams jetzt noch irgendwie zu überraschen. Das haben die sich, glaube ich, auch anders vorgestellt.
1: Ja, insbesondere so der EMEA-Playstyle, ne? der schon eher so ein bisschen Default-lastig ist und erstmal 30 Sekunden von der Uhr laufen zu lassen, um zu schauen, was jetzt so passiert. Das ist so der beste Konter gegen Paper Racks, die dann irgendwo irgendwie was pushen oder Druck machen, auf Verteidigerseite zum Beispiel. Naja, äh, sehr mhm. gespannt. Heute äh, um 4 Uhr werden wir dann mehr wissen. Dann Gruppe B, da hat sich bereits Optic Gaming qualifiziert, die haben erst 2-1 gegen Boom Esports, dann 2-1 gegen Laut gewonnen, Boom Esports jetzt auch rausgeflogen, der Decider jetzt heute am 7. September auch Laut gegen Zeta Division. Dann Gruppe C, ähm, da hat sich jetzt Exet schon qualifiziert und die haben Upper Bracket überraschend Funplus Phoenix 2-1 besiegt und insbesondere die letzte Map Breeze war doch sehr deutlich für Exit. Und Exit hat einfach fantastisch gespielt. ne? Was die geaimt haben, also die haben keinen einzigen Schuss verfehlt. Zurecht das Spiel gewonnen. Natürlich ein bisschen schade für Fanplatz Phoenix. Die müssen sich jetzt gegen Crew Esports noch durchsetzen. Das ist morgen am 8. September. Äh, mhm. Hoffentlich schafft es FPX.
0: Ja, ich äh, glaube, das war so der kalte Start ins Turnier. Ne? Das bereitet vielen Teams immer Schwierigkeiten. Ähm, man sieht immer schon die anderen Teams spielen und kommt dann irgendwie erst auf die große Bühne. Also da muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen adjusten. Hoffentlich ist Funplex Phoenix jetzt wirklich äh, bei Champions angekommen und kann dann noch mal ihre Leistung aus den vergangenen Turnieren abrufen.
1: Ja, ich würde mich auch freuen, weil das eigentlich so, sage ich mal, das beste Team für die EMEA-Region ist. Und wenn wir den Pott holen mhm. wollen... Äh, ja. ja, hoffen wir mal, dass Funplus Phoenix sich da rappelt. Vielleicht war das jetzt auch gut, dass sie mal so einen Reality-Check bekommen haben und gesehen haben, okay, die anderen Teams sind auch insane drauf, wir müssen uns jetzt wirklich hier anstrengen und alles geben, sonst schaffen hm. wir das nicht. Vielleicht ähm, motiviert sie das ja. Dann noch zur Gruppe D, da hatten wir die zweite Begegnung von EMEA gegen NA, was ja immer eigentlich so das halbigste ist, ist, ne? was wir auch mhm. insbesondere sehen wollen. Da hat sich 100 Thieves 2-1 gegen Fnatic durchgesetzt. Und die beiden treffen jetzt auch wieder im Decider aufeinander. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich auf jeden Fall angucken sollte. Morgen um 7 Uhr, das erste Spiel war auch schon sehr, sehr gut. Ähm, da darf man sich auf ein schönes Spiel freuen. Aus der Gruppe DRX hat sich jetzt schon qualifiziert. 2x2-0 gegen Furia und 100 Thieves. Fnatic ähm, ganz knapp gegen Furia tatsächlich gewonnen. 2-1 jetzt im Decider gegen 100 Thieves. So, das ist so der aktuelle Stand. Ne? Jetzt genau in den nächsten beiden Tagen werden noch die Decider ausgespielt. Das zweite Team, was sich aus der Gruppe qualifiziert, wird jetzt noch gesucht. Und dann geht es danach in die Playoffs. So, das war es jetzt erstmal zu Champions- Jetzt noch ein paar Rosteränderungen von den Teams, die sich nicht für Champions qualifiziert haben. Einmal aus Nordamerika, Selsis, der bei Sentinels jetzt sehr kurz gespielt hat, ist wieder bei Version 1. Ähm, ich denke, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass SICK wieder am Start ist und jetzt auch wieder streamt und aktiv spielt. Da ist wohl die äh, familiäre Notsituation, hat sich jetzt da geklärt. SICK wieder am Start die Frage ist jetzt, ob Shroud tatsächlich noch da bleibt. Ne, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Shroud jetzt auch bei Sentience bleibt. Ich glaube, das war nur so ein kurzes Marketing-Ding.
0: Was glaubst du? Ja, die müssen sich da wahrscheinlich erstmal wieder neu orientieren. Ich glaube auch, die wollten einfach diese Last-Chance-Qualifier mit ihm spielen und dann mal schauen. Dann hoffentlich champion spielen, was ja nicht geklappt hat, ähm ich glaube, da ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er da bleibt. Ich
1: glaube auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Shroud so bereit für den Grind ist. Ne? Ähm, Pros spielen ja immer schon irgendwie zehn bis zwölf Stunden am Tag. Ich weiß nicht, ob Shroud dazu noch Bock hat, wo er jetzt doch sehr gemütlicher Content Creator geworden ist. Mal sehen. Noch eine Nachricht aus der EMEA-Region. Na'Vi trennen sich von ähm, Zeddy, Duno und Dings. Da ist jetzt noch nichts Neues angekündigt, wer da vielleicht reinkommt. Vielleicht ja so ein bisschen das alte Gambit-Roster oder das M3-Champions-Roster, was sich jetzt hier aufgelöst hat. Vielleicht füllen sie damit wieder auf. Das sind so gerade die, die äh, Wünsche der Community. Aber da gibt es jetzt auch noch nichts, ähm, was man bestätigen kann. Das war jetzt erstmal zum E-Sports, kommen wir jetzt zu Aktuellem.
0: Ja, es gibt wenig an aktuellem äh, zu äh, berichten. Champions vereinnahmt die Valorant-Szene, es gibt jetzt keine äh, Life-Changing-Patches oder ähnliches. Ähm, ich habe diese Woche was rausgefunden, was wahrscheinlich alle schon wussten und für mich war es ein richtiger Game-Changer. Also, wusstet ihr, wenn ihr einem Spieler aus eurem Team zuguckt, wenn ihr gestorben seid, dass ihr in die Konsole einfach nur Slash CC eingeben müsst, um das Crosshair von dem Spieler abzuspeichern? Also, das finde ich am finde ich mega geil und, äh, das stand so auch nicht in den Patch Notes, oder wusstest du das, Johann?
1: Ich wusste es auch nicht. Mir hatte das einer gesagt, ich wollte das Crosshair von einem einen Typen haben, habe ihn dann gefragt, kannst du mir den Code schicken? Und er meint mhm. dann so, mach einfach Slash CC. Das war vor anderthalb Wochen oder so. Also ja, ich wusste es schon, aber ein cooles Ding. Cool, dass sie das implementiert ja. haben. Ähm, ihr müsst aber dafür einen freien Slot haben. Ne? Also wenn schon alles voll ist, wird natürlich kein Crosshair überschrieben. Ihr müsst einen freien Slot haben. Aber das ist jetzt ja auch mit 15 Crosshairs absolut machbar.
0: Ja, also bevor man dann irgendwelche Crosshairs noch nachbaut, was ich auch schon mal probiert habe, äh, dieses Slash-CC wirklich Quality of Life äh, total super, probiert das mal aus, wenn ihr ein gutes Crosshair seht. Dann gibt es noch neues Prime-Loot. Mit Amazon Prime kriegt ihr ja jeden Monat etwas an Valorant-Content geschenkt. Diesen Monat ist das die Up-in-Arms-Player-Card. Äh, der Link zum Claimen ist in den Shownotes, holt euch das definitiv ab. Und dann dachten wir uns, wir machen mal... Äh, eine kleine Tierlist von unseren Top 5 Wendel-Skins. Oh, yeah. Wird man ja häufiger gefragt, na, was ist deine Lieblingswende? Welche fühlt sich am besten an? Welche soll ich mir kaufen? Soll ich mir lieber die holen? Soll ich mir lieber die holen? Und wir dachten, wir äh, hauen einfach mal unsere Top 5 raus äh, und danach ist. Erstmal, bis die nächsten Skins droppen, alles gesagt. Äh, Johan, willst du mit deinem Platz 5 anfangen? Ja, sehr gerne. Mein Platz 5 ist vielleicht überraschend, aber es ist die Drachenwendel.
1: Äh, Ui. Drachenwendel, am Anfang ja übertrieben gehypt, ist aber immer mal wieder gut, um sie auszurüsten. Sie ist ja sehr weich, ein sehr weicher Skin. Insbesondere gut zum Sprayen fühlt sich das irgendwie hervorragend an mit der Drachenwendel. So, das will man eigentlich nicht mit der Wendel machen. ne?
0: Aber wenn man es ja. dann macht,
1: dann fühlt sich das mit dem Drachen sehr gut an.
0: Und welche Farbe?
1: Blau, auf jeden Fall blau. Keine Diskussion, da lasse so ich auch blau. nicht mit mir sprechen.
0: Weicher Skin meinst du, weil die so weich in die Hand gleitet? Es N gibt ja auch den Stiff Dragon. Nee, wenn du mit der sprayst, dann
1: fühlt sich das irgendwie an, als hättest du da mehr Kontrolle. Weil wenn du jetzt mit so Sentinels of Light zum Beispiel sprayst, fühlt sich das so an, als würden die Schüsse überall hingehen. Weil okay. das so, hart, so ein
0: harter Sound ist, aber Drache ist so weich. Das ist irgendwie schön. Okay, alles klar. Also Johanns äh, Platz 5, Elderflame. Bei mir auf äh, Platz 5 die äh, Neptune-Wende, die sogenannte Blub-Blub-Wende. Mhm. Also ähm, ist ja gerade erst neu ins Spiel gekommen, aber dafür, dass sie mit so relativ wenig Tam-Tam ins Game kam, finde ich eine absolute äh, super Wende. Auch irgendwie geile Sounds. Dieses blub, blub ist mega nice und wenn man Ace macht, dann noch dieses Schiffshorn. Äh, super geile Wende, finde ich.
1: Ja. Dann ich mache mal weiter mit Platz 4. Da habe ich jetzt tatsächlich die auch einen neuen neue Skin, Prelude to Chaos habe ich an 4. Ah, ähm, und damit hat es dann Forsaken auch nicht äh, auf meine Liste geschafft. Aber Prelude to Chaos, der Reload ist irgendwie sehr cool. Und der, der Kill-Sound, dieses hohe Gitarren, dieser ja. E-Gitarren-Sound, ist irgendwie ziemlich satisfying. Und äh, ja, deswegen Platz 4 bei mir.
0: Aber sehr laut, der Skin, Es ist ne? schon sehr, sehr, sehr laut, laut, aber es ist
1: sehr belohnt irgendwie.
0: ja Bei mir auf Platz 4, wo wir gerade von Satisfying Kill Sounds sprechen, die Prime Vandal. Mhm. Also als, als die ins Spiel kamen ne, und man das erste Mal dieses Ksch, diesen Kill Sound da gehört hat, ey, das, das fand ich schon mega, mega geil. Und ja, glaube ich, der erste, das erste Skin Bundle, was rauskam, ne die Prime Vandal, und äh, überall ja. noch äh, super doll beliebt. Das ist mein Platz 4.
1: Auf jeden Fall. Dann Platz 3 habe ich tatsächlich Gaia. Ähm, ich die, auch. die Baum, echt? Ja, nice. Ja. Ähm, die die Baumwandel ist ein solider Skin. Es ist ne, es ist natürlich auch immer gut, wenn der Skin relativ klein ist ne und jetzt nicht so viel von deinem Sichtfeld einnimmt. Und mhm. das macht die Gaia sehr gut. Es ist eine griffige Wandel, sage ich mal. Fleck. insbesondere die blaue Variante sieht ultra clean aus mm. und guter Kill Sound fühlt sich sehr, sehr gut an.
0: Und der Finisher ist auch super geil. Diese Bäume, die sich auch ändern, je nachdem, welche äh, Variante du ausgerüstet hast, das finde ich eine gute Idee. Der Preis ist heiß, natürlich, also äh, mm. Genauso teuer wie die Prime, also das ist nicht so eine, nicht so eine, ganz, äh, teure, so eine ganz teure so ganz Skinline. Ähm, bei mir ist die grüne Variante, die ich am geilsten finde, mit diesen äh, pinken Blättern dran. Sieht sehr, sehr clean ist aus. Ist mir findlich. zu moosig, muss ich sagen. Ist dir zu mosig? Ja. Na gut. Ja. Ähm, dann haben wir aber den gleichen Platz 3, deswegen kannst du gleich weitermachen mit deinem Platz 2.
1: Wir haben auf jeden Fall nicht den gleichen Platz 2, dann auf Platz 2 habe ich die Neptune wandel die Blub-Blub-Vendel. Hey. Ähm, wow. Fühlt sich einfach hervorragend an. Es ist halt nicht so ein. Ich mag es eigentlich nicht, wenn die Vendel so laut ist, ne? Mhm. Ähm, und eher so ein bisschen unauffälliger ist. Und da ist die Blub-Blub auch sehr weich, ne? Und irgendwie, ja, schön zu schießen, sage ich mal. Guter, <lacht> ja. guter Kill Sound. Fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Blub-Blub ist äh, mein Platz
0: 2. Und dann in der dunklen oder in der hellen Variante? Hell, eher hell. Aber ich, ja, ich... denkt man gar nicht, ne? Aber es ist die Helle, ist cooler, also ich. Also habe beide, ich wechsle damit auch immer so ein bisschen rum, aber am Ende des Tages, wenn ich mich entscheiden müsste, hell. Okay, das kann ich absolut nachvollziehen. Mein Platz zwei ist die Reaver Vandal. Also ich merke, dass ich sehr oft wieder bei der letztendlich lande, also auch natürlich, das weiß ja jeder, super Kill-Sound, super äh, Farben, beste Reload-Animation im ganzen Game. Ja, mein mhm. Platz zwei, die Reaver Wandel.
1: Also ich finde bei der River Wandel, die nutze ich so schnell ab. Ich fand die auch mal sehr, sehr gut, aber die kann man nur so drei Games spielen, danach treffe ich damit nichts mehr. Ist das okay, Ist nicht mein Ding. Hm. Platz eins, oh jetzt wird's aber spannend. Ähm, Platz 1 ist tatsächlich die Prime wendel bei mir. Bester wendel Skin ja. auf jeden Fall. Ich liebe das Teil. Hält sich seit Jahren. ne? Also mm -hmm. der nutze ich zum Beispiel gar nicht ab, der Skin. Die grüne ja. Variante natürlich oder orange, gelb mag ich nicht so. Und du meinst vielleicht das die blaue, ne? Alle, alle sagen dazu blau, glaube ich. Ja, das stimmt. Verstehe ich auch türkis absolut nicht, wie, es, wie, wie das blau sein kann. Aber naja. Ich glaube, es ist türkis. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist wirklich, mein Go-To-Skin spiele ich eigentlich die Hälfte der Zeit immer gut. Müsste ich irgendwann mal so competitive spielen oder so, würde ich auf jeden Fall nur Prime spielen. Fühlt sich hervorragend an, zum Sprayen und auch zum One-Tappen. Nicht so laut, Killer-Reload-Animation, einfach, einfach schön.
0: Ja, ich finde, ähm, man hat ja immer so eine Wende, wenn es bei einem nicht läuft und man sich so denkt, scheiße, warum spiele ich so scheiße, dann geht man ja immer so zu diesen Skins zurück, wo man weiß, okay, hier liegt auf jeden Fall nicht am Skin, mm. ne? und da hat ja jeder so seine Skins <lacht> und äh, ist das bei dir die Prime?
1: Auf jeden Fall, also erstmal ist es, ich weiß ganz genau, was du meinst, eigentlich ist es Schwachsinn darüber zu reden, ja. ne? aber ich weiß ganz genau, was du meinst und es ist auf jeden Fall die Prime Wendel, der Prime Wendel vertraue ich, also die genau, hat, mich, hat ne? mich noch nie betrogen.
0: Da weiß man auch so in den Streams, ne, wenn man einem zuschaut, okay, er spielt jetzt die Wende, ja. da lief es glaube ich vorher nicht so gut. Und das ist bei mir zum Beispiel Teil. die Reaver. Ja. Ja. Ähm, aber mein Platz 1 ist, und äh, das, was die, bei dir auf Platz 5 war, äh, die Dragonwende, die Elder Flame Wende, ah, weil ich finde, man muss einfach äh, respektieren, wie, was das für eine, was das eine geile Idee ist, was das für ein geiles Artwork ist. Ich finde es einfach unerreicht bisher im Game, was sie da gebaut haben. Also gar nicht so, also ich spiele die gar nicht so häufig, ne, aber ich finde es einfach krass, was sie da gebaut haben, dass das funktioniert. Mhm. Das hätte ich nie gedacht, als ich den ersten Trailer davon gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass man sowas in einem Spiel, in einem Shooter machen kann und es funktioniert. Und das finde ich einfach super, super geil, dass sie es gemacht haben. Ich wünsche mir irgendwie mehr davon. Ja. Ich glaube,
1: sie hatten mal gesagt, dass sie nie wieder so eine crazy Skinline wie Drachen machen, oder? Das hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt.
0: Ja. Wie auch, ne? Also es
1: ist. Ja. Da haben sie sich einmal hingesetzt. Das dauert ja auch ein, also so lange, ne? Irgendwie eine Skinline zu entwerfen. Zed musste auch für seine Skinline musste er irgendwie. 180 Soundfiles einreichen. 180, mhm. ne? Ja. Das ist schon absolut insane. Ja, schade. Ich hoffe, dass sie irgendwann nochmal sowas wie, wie Drache machen. Finde ich auch gut. Und damit ist 1 und 5 genau bei uns vertauscht, ne? Ja. Geschmäcker sind verschieden. Geschmäcker sind verschieden. Ähm,
0: es gab ja vor anderthalb Jahren auch mal so einen Artikel über die Elderflame-Wende, so irgendwie so ein paar Monate nachdem die rausgekommen ist. Und da haben die wirklich beschrieben, wie die daran gearbeitet haben. Und ähm, das war wirklich ein Prozess, so seit Valorant entwickelt wurde, war immer so nebenbei die Planung für diese Elderflame-Wende. Mhm. Und dann hat wohl immer so der äh, Chief Director immer gesagt: We are not ready for the dragon. so Weil das Spiel <lacht> noch nicht so weit war und man das einfach noch nicht umsetzen konnte. Und irgendwann haben sie es dann geschafft, so das ins Game zu implementieren. Und ja, es fühlt sich einfach geil an, äh, die, die, dieses ganze Konzept von diesen Waffen. Ich werde sie heute mal wieder
1: ausrüsten. Jetzt bin ich gehypt auf die Drachenwende ja, ja. irgendwie. Ja.
0: ja, ich auch. Und auch, auch die Frenzy, auch die Operator, das ist alles schon geil. Die Judges, mega lustig ja. so. Also ja. das, sind, das sind schon gute Waffen. Ähm. Um, Kommt gerne mal zu uns ins Discord und sagt uns, was eure Lieblingswendels sind. Das wollen wir gerne mal hören. Die Geschmäcker sind wirklich verschieden. Zum Beispiel habe ich erwartet, dass Johann die Sentinels of Light irgendwie ganz oben rankt, weil er die sehr, sehr häufig spielt. Da wurde ich auch überrascht.
1: Ich habe die sogar auf dem Smurf gekauft ne? oder auf meinem alten Account. <lacht> äh, das Commitment. Das ist, Als sie rausgekommen, war ich so grenzenlos gehypt, aber es ist leider die Re Reaver-Problematik. Die nutzt sich relativ schnell ab, leider. Also ich rüst sie noch aus, die wird auch am Platz 6 oder 7 gekommen. Ja. Aber momentan nicht mein Fall, was natürlich ärgerlich ist, aber...
0: Ja. ja. Ich meine, 5 äh, ist ja auch echt, echt begrenzt. Ich weiß nicht, wie viele Wendels haben wir so. Ich denke, man hat über 20 Wendels, oder? Ja, mit Battle Pass auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. ja. Also da muss man ja so ein bisschen aussieben. Äh, ja. Leute, das äh, waren unsere Top 5 Vandals. Kommt gerne ins Discord, sagt uns, was ihr davon haltet und was eure Lieblingswaffen sind. Das war es auch erstmal zum aktuellen und wir kommen zur Dach Community.
1: Dachregion. Dach warten. Deutsche Szene. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Ja, in der Dach-Community nimmt Project V wieder Fahrt auf. Split 3 startet nächste Woche am Montag, am 12.9. und läuft bis zum 13. November. Und da kann man sich wie immer auf die Open Ladder, auf Weekly Cups, auf große Online-Turniere und auf Offline-Turniere freuen. Also stellt jetzt schnell euer Team zusammen, meldet euch da an. Äh, dieses Jahr auch neu dabei die Project Queens Ladder. Letztes Mal ähm, war es ja nur ein Turnier, was äh, Project Queens beinhaltete. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, das wurde dann auf den Split-Finals ausgespielt. Für diese Project-Queens-Ladder laufen gerade die Qualifikationsturniere in dieser Woche. Am Montag lief das erste, am Mittwoch, also heute, läuft das nächste. Freitag und Sonntag haben dann nochmal Teams die Chance, sich zu qualifizieren und dann geht es da ab nächster Woche auch mit der Ladder los. Wir casten heute Abend, Johann, ein Qualifier jo. ab 18 Uhr auf dem offiziellen Project V Twitch-Kanal. Bisher haben wir immer auf unseren eigenen Kanälen äh, das gecastet, aber diesmal auf dem Hauptkanal. Wenn ihr euch das angucken wollt, 18 Uhr geht's los und da können wir dann die nächsten zwei Qualifikanten für die Ladder ausspielen. Das war's erstmal zur Dach Community und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top done. Oh, oh mein Gott. Nice. Tips. Wow. Try Insane.
1: Giant. Nice. nice. Giant. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um zwei Fade Bungee Lineups. Einmal auf Icebox. Dazu müsst ihr auf der Headshot Anglebox stehen, crouchen und dann auf eine bestimmte Linie über Nest mit eurem Crosshair aimen. Damit werden alle Gegner gefangen, die Pipes stehen und dann einmal auf breeze dazu müsst ihr auf die box hinter yellow gehen und dann auf eine bestimmte linie von dem metallgerüst über der a side zielen damit bekommt ihr dann jeden gegner der backside steht schaut euch das mal in dem video in den show notes an wie das dann genau aussieht nice <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Heute Abend 18 Uhr, Carsten, Daniel und ich auf dem Project V-Kanal Project Queens. Schaut doch mal rein, wenn ihr Bock habt. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.